0: 听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是史阳
1: 。大家好，我是波米，
2: 我是玄木
0: 。哎，好、呃，我们还晚了很长的时间啊。呃，本来说上个星期一要做这个聚焦的，但是晚了，差不多将近这是一个星期了啊、呃。其实呢，呃，是因为我们有一个内部调整。那么这个内部调整是什么？我们将会在这一期节目的结尾跟大家啊介绍一下。那我们今天还是直接来聊电影聚焦、这个、调
2: 整。我再补充一句啊,啊，这个调整会是一个特别重大的调整
0: 啊，这重大的调整对,对,对，非常重大的调整啊。对，对哎，这个、呃、待会儿大家听完节目在后面可以去关注一下。之后呢，我们还是来先聊电影。首先呢，呃、哦，我们请波米来介绍一下聚焦的啊电影的一些相关信息。
1: 对，我都忘了这个片子，其实应该没告诉大家我们要做这个电影。啊,啊这个其实是一个很突然的决定，看、哎、听起来大家听起来很突然，但其实我们很早就决定要做提这个片子了。嗯、对，嗯，呃，因为我们都知道他在今年的奥斯卡上是最终拿到了最佳影片这个大奖。啊，嗯、呃、嗯。呃但是很多人呢，可能还是希望大家去聊一聊。所以呢，呃，我们可以看到这个聚焦这个电影呢，它的导演，呃，叫做呃托马斯·麦卡锡，也有另外一个叫法、嗯、叫做汤姆·麦卡锡啊。这个很有意思。他之前的所有的电影，他的署名都叫汤姆·麦卡锡。他也是一个演员，嗯、之前呢导过很多高口碑的电影。他的长篇处女作是《心灵驿站》。是那个小魔恶魔来演的，嗯、然后呢、嗯嗯，后面还有非常有名的不速之客、嗯，然后呢，包括呃，他最近一部倒是不太好，叫《鞋匠人生》，呃，然那个是亚当·桑特勒那主演的，他还有一套跟亚当·桑特勒关系特别好，他还演了，他还作为演员演了亚当·桑格勒去年的另外一个片子，就是《像素大战》。啊，所以你看，这个人很有意思。编剧除了他之外，还有一个叫乔希辛格的人、呃。嗯，主演是非常有意思的，主演大家应该说都比较熟悉。一个是以绿巨人复联版绿巨人成名的这个马克鲁弗洛，哎、还有另外一个就是以、嗯、是应该是第一代电影版蝙蝠侠的饰演者，也是去年奥斯卡最佳影片的主演，呃，鸟人迈克尔基顿。对、嗯，然后另外呢，就是还有这个呃，大家可能比较熟悉的这个女演员，也是凭借这个片子拿了女配提名的这个瑞秋·麦克亚当斯，她是在电影版的《福尔摩斯》里面演女一号啊，嗯、就是裘德洛和钢铁侠唐尼那版的《福尔摩斯里》里、嗯嗯，她演女一号。然后另外呢，他们这个整个聚焦团队和这个整个，呃，这个这个这个报纸的这些阵容，还有比如说列维施瑞博尔啊，他是这个、嗯、呃纳米沃茨的老公，现实当中的，呃，对，然后另外一个可能比较出彩的人是斯坦利图奇。啊，嗯，就是大家要有兴趣，呃，知道这变四里边跟李冰冰对戏的那个就是他，<笑>哎，这个斯坦利·图奇，这里面演律师非常的出彩、嗯、啊，对，呃，整个这个片子呢，呃，其实是个二线
0: 明星聚集的一个<笑>一个一个一个一个片子，嗯，对，<笑>没有特别大牌的，但是非都非常非常出彩，嗯。
1: 对，有有有有点损人家啊！我觉得演的还是不错的啊，
3: 啊就是,是
2: 他只能说是知名度不是最最高的。哎、对了，哎
4: 哎,
1: 哎，对,对知名度上，嗯、对可以说知名度上差一些
4: 。哎
3: ，嗯、呃
1: ，这个片子呢，呃，一共是128分钟，也因为国内没有上映，牵扯不到删减问题啊，是、嗯，就是大家都是,是都是各种资源看的。对，我、呃嗯、我还很有意思，因为这个片子首映是。2015年的呃威尼斯电影节，嗯，啊，我是在威尼斯电影节上算是全球第一批看到这个片子的聚焦，哦、我忘了当时那期威尼斯的节目，我应该提了一嘴，哎、嗯，聚焦，当时当然也绝对没有想到这片子后来能拿最佳影片奥斯卡的最佳影片啊，嗯、它在北美也是去年十一月份才上映、嗯，对，呃，大概的情况，呃，就当然了，我们说这个是。片子是根据一个真实的报道事件改编的，的就是波士顿环球报的啊的,的这个记者报道这个教会、嗯、天主教会这个娈童事件、嗯、啊、嗯，这个哎这个报道过程，这是真实的。聚焦小组也是真实的。如果大家看过这次的这个奥斯卡的颁奖典礼的话，你会发现最后上台的。也有这个真实事件的这个聚焦里边的这个主编、嗯嗯，就是真实当中的呃、啊、环球、啊、环球报的这个主编啊、嗯，所以呢，这、就、个、是、波士顿环球报啊，不是环球时报，对对,<笑>对,对,对呃呃对总整体情况呃，就是这样，对对对 ，OK
0: 、嗯、OK， 好那好呃这个片子呢呃，我们其实也算是。呃，蓄谋已久啊，已经、呃、一直想做这个片子，但是呢，就是这时间呢、啊，这么这么，哎，今天才跟跟大家见面。那其实我们这一期节目，我我跟大家说一下，可能时间会比较长啊，但做好心理准备，因为呃，确实有很多能、呃、我们想去表达的一些说的，对对对，哎，可说的。尤其波米，波米本身就是一个新闻从业者，他对这里边的一些理解可能会比较独到。啊 ，OK， 那我们还是老的这个顺序啊，先那这个有剧
1: 透的，嗯、这个我觉得
0: 你刚才已经剧透完了,了。嗯，你刚才已经剧透完了，就是这么一事儿。<笑>哎哎，就故事其实就这么回事、哎。故事很简单，那对,对它里面也没什么太多的就是说它这个，剧透是在哪
1: 儿？就是这事它到底报道成了吗？它到底这个成功？嗯出来
0: 了吗？这篇报道肯定成功出来了呀，<笑>都想都不用想。<笑>所以呢，这本没有什么反转，所以我觉得也就没什么剧透不剧透可言了。而且我觉得我们说完了剧情的上面一些东西的话，可能会有助于很多观众去看这部电影。我其实是这么理解的。你明白吧？啊、其实当然
1: 该看该看的也都看
0: 哎呀，也都、啊、该看的都看。都隔这么长时间
1: 了，嗯、对对对
0: ，对、啊、对对对，所以咱们来吧，嗯、呃，就是剧情开始打分，波米多分。我是 8.5 分，嗯，我是8分。啊，
2: 我是 8.5。五你看
0: 这个分儿都非常非常的这个高。其实我们今天刚才打分之前，我们看了一下，其实各个分数，嗯、其实这这种 0.5 的差距啊、嗯，呃，不代表说是这个片子一定会比这个就上一个人的这个 0.5 的这个是这有有多大的区别、嗯，你知道吧？你是
2: 在给自己辩解的。
0: 我反正我觉得呢，波米肯定还是讲的最多的。我们还是按照这个这个倒叙的来啊，啊来不，来先、呃、先是还是
1: 玄牧先说，因为他肯定先玄牧先
0: 说。哎，我第二，你要放在。最后,最后吧，要不然你要
2: 放在最后是，不是,是对啊，对啊，是、啊、吗？是的，这样子是的，是的。是的是的好,的好,的<笑>好的，好的，好的。<笑>好。<笑>对、啊、这个电影呢，其实真的，我呢看了两遍，呃，去看了，就是这两遍之间的间隔大概有差不多两三个月的时间吧。啊、然后看的感受真的是，啊嗯、是吧？然后那个这从影片本身啊，我我记得不管是第一遍还是第二遍看完之后，都是一种就是。呃，有有种震撼的感觉，嗯，而且呢，其中带着一种，呃，这种感动呢，不是一个简单的感动，是对一个行业的尊重和就是那种致敬的那种心理的感动，嗯嗯,嗯,嗯。对，那这个刚才其实我们已经聊到了这个影片本身的这个故事啊，其实讲的很简单，它是讲这个呃，在波士顿其实是。呃，席卷全球的一个跟宗教、跟儿童相关的这样子一个事件，就是是教神父呃猥亵儿童，对这么一件事情。神探夏对对对。对，然后呢，他们这个这个。这个这个 spoil t l 的报道小组来揭示这件事情的一个过程。那这个电影给我的这种感受，啊，我想从两个角度来讲，一个是从内容本身，一个是从电影的角度。嗯、那从内容本身呢，其实我觉得它就是是在讲一个记者行业嘛。嗯、我个人的这个这个学习经验，其实跟记者还是稍微沾一点边的。哎、的的所以呢，就是看到这个的、哦。之后呢，怎么讲说，就是让我真的对于记者行业有更高的这种敬畏感和尊重感，嗯，因为他把这个行业的理想和现实的困惑、嗯、这两面讲得特别的深刻，嗯，而且呢，也真的是很很让人感动。那这种，因为这里边的这几个记者，他们的这种对于现实的挖掘，然后他整个的电影讲述，其实就是从一个记一个。报道的讲述方式上去展开的，嗯嗯、包括从前前面的背景、起因、调查、嗯、论据，呃，以及挖掘，然后有论点、论证和最后的社会反响。那这个过程是，虽然它没有很高跌宕起伏的那种情绪，嗯、但是呢，真的他是在这个讲述的过程中很好的表现了这个故事，这个是我特别特别喜欢的。嗯、而且还有一点呢，就是说。我想讲的是，就是说这个这个行业，记者这个行业，他特别伟大的一件事情，就是他们在这个电影里边揭示了，呃，我我之前看过一本书，叫做《房间里的大象
3: 》。嗯
2: 。那这个《房间里的大象》讲的呢，其实就是说我们在现实生活中，大家对于其实看到的一个很大的事情都知道，嗯、但是呢。却保持了沉默，嗯
3: ，和否认，嗯、不在意啊，对，
2: 就好，就完全看不见，但它其实就是那么存在着。嗯哎、而他们这个故事里边揭示的这件事情，就是揭示了这么一个伟大的事情，让这个社会去发现、去感动、嗯。那而这里边这些记者本身，他们的在这个挖掘过程中受到的那种自己内心的冲击，嗯，对于现实，他是得先否定自己，嗯，在否定现实的那个过程，我觉得也真的是特别的。特别喜欢和特别的感动，这个一直到影片的最后，就是当我看到这个、嗯、呃里面，他们就是很成功的把这件事情给揭揭示出来、嗯，那报纸印刷出来，在那个上班是吧？对、嗯、那个过程中，就是他这这。这在那个点上，我是很不自觉的在流眼泪，而且是流眼泪流的特别的，就、嗯、有点夸张那种感觉。但它不是不是我们看到一个什么爱情故事啊，或者什么那种那种感动，对它完全不是煽情的感动，完全完全不煽情的感动，而这种感动是就是让你震撼。嗯震撼让你自己心灵内在的那种感动、嗯，其实
0: 就是你已经参与到那个故事里面去没错，你觉得我，假如说是我的话，我也愿意去做这样一件伟大的事情，把它揭露出来，这样的东西。所以你同时看到那个东西出来，就好像你你的心愿也达成了，对。没错，没错、哎，这个
2: 就是有点从人类层面的角度的那种感动了。嗯、而这些人呢，这些人的表现让我又。联想到了一个，就是当时苹果拍的一支广告，嗯，就是我相信大家应该都熟悉的那只，呃，乔布斯来讲的对白，就是他的开,开端就是讲 ，Here's to the crazy ones，、嗯、就致那些疯狂的人、哦。嗯，而我认为这些记者，因为他那个广告里面都是世界上很伟大的一些伟人，嗯，嗯给历史时刻带来变化的人，嗯，而。这些记者给我的感受就是那些人嗯嗯，嗯，他们做的事情都是看似很小的事情，嗯，但是他们对于这件事情的认真和执着，而真的是在改变世界。嗯嗯、那这这一点呢，是真的我很敬佩也很喜欢的一个原因、嗯。而从刚刚讲的是内容方面啊，那从电影风格的一种表达上，刚才其实提到了，它是一种很深刻的、嗯。在阐释这个故事，从人那从不管是从演员演员，一会儿我们可以再讲。嗯、但是他们从这个叙事的方式上，我自己是觉得他很克制。嗯，他没有去，因为这个这个故事本身，他是可以用完全用另外一种方式去讲的，也可以讲的很、嗯、就是波澜壮阔、惊心动魄那种。嗯、但是他是用一种既。记录讲述的方式，一点抽丝剥茧的去展开的、嗯、那种克制的方式，我特别喜欢，而且也因为这个克制，使得我自己到了最后看到那个结果的时候、嗯、是。莫名的震撼，嗯，呃，而这种感动和深刻呢，就是也是让我喜欢这个电影，会给到他 8.5 分的一个很重要的原因。嗯，对，这个就是我大概对于这个影片的一些感受
0: 。OK， 接下来呃，波米说，但是我怕波米说完我就没得说了
2: 。那没关系，<笑>我们还是要听波米
0: 说。<笑>哎，波米说来，没关
1: 系，没
2: 关
0: 系。嗯、哎，
4: 是
1: 这样，我觉得呃，首先讲一个事儿很有意思。嗯哎、刚才玄木也提到他第一次看。我刚才说了，第一次看我是在威尼斯电影节，嗯，呃，因为呢，这个片子也挺奇怪的，它实际上是作为威尼斯电影节的非展映影，呃，非竞赛影片，嗯嗯、是一个展映电影。嗯嗯嗯那等于他不参加评奖，嗯，呃，但是我们看完就觉得，因为确实在威尼斯电影节这种美国电影不多，尤其有明星的，发现诶、哎，这个片子明星不少，而且都去，嗯，他们都会就是当时都去了这个威尼斯电影节，哎、所以就想诶、哎，那还是应该去看看。结果发现之后看完之后，诶、哎，说说这片子挺好的呀，就是为什么这个嗯不进这个主竞赛呢、嗯？就不知道什么原因。但特别有意思的一点是，因为。这些主创都去了，嗯，呃，包括绿巨人啊、鸟人什么的，所以我们也说，那就去听听这个发布会，呃，看看他们聊什么。结果特别有意思，是我在发布会当时也是，他那个发布会设计的也非常好，就是媒体场完了十五分钟之后发布会开，嗯，保证让你刚看完电影不至于忘，然后呢，给你这十五分钟时间从影厅走到发布会现场，嗯，哎，呃，所以呢，当时就是到发布会之后。特别有意思的是，因为都是在记者，一般发布会都是记者提问，然后这个主创来回答。然后这个时候就有一个记者站起来提问，因为都基本上要自报家门，比如我是来自 CCTV 六什么之类的啊。有一个记者站起来就说我是来自波士顿环球报的记者，然后大家就哇，哦，就是哦，然后所有主创就哇，然后呢他呢就开始谈。嗯，他看这个电影的想法，按说这个在发布会上是一大忌，对对就应该是记者发问，没错，你主主创答就行了。但是呢，啊
2: 、呃，那个非常有
1: 意思。大家很愿意听听你，你,你到底是你作为东家<笑>本家你是怎么看的？主创也都非常好奇。我记得导演还是谁，中间他说还还补问了一句，好像是对，因为很隔了半年之前了，我我大体忘了他当时问的是什么。但是我听到他讲的，他其实还是讲一些，就是说这个片子和他们真正工作方法。不一样的地方，嗯，然后呢，他最后也甩了一个问题，当然就是，哎，你为什么会做这样的改编？他是很理解的，嗯，因为我觉得他因为发到这儿来报这个报道这个电影节，肯定也是、嗯、他估计就专门跑电影、那个。有这个任务的也，嗯。哎，有这个任务，但是呢，同时呢，他理解的时候呢，应该说，呃，他就是他表达不同的时候，也他也理解，就是说这是电影嘛，对吧？嗯、我看其他电影，我我我允许大家去改，但、嗯、不能说报道我们家的事儿的时候就不能改。所以呢，你会发现，呃，那时候很有意思，几乎全场的话筒也好，摄摄像机也好，都对准了他、哎。所以我觉得那个算是一个。就是记者的高光时刻、嗯，然后我也真的没有想到，居然还真的就这个这个或波士顿的，因为他在威尼斯也挺远的呢啊，嗯、所以呢还真的来到现场，所以那个是一个很有意思的趣事儿，在之前之后再也没有遇到过就是这样的事情，当然也是因为他是在讲记者的事情，当然这是一个趣事了，就回到。电影当中，我觉得这个电影最大的特点其实是人物第一，嗯，它是，呃，嗯、就像刚才玄木提到的，它实际上是以记者报道这个事件的过程来揭露这个事件，嗯，而不是直接跳过记者，是直接报道这个，嗯、呃，神职人员娈童、嗯、的事情、嗯，所以这个几乎就是一个人物第一，呃，事件第二的片子，很有意思，呃，因为如果大家。有些人呃，可能不太了解这个导演汤姆·托马，呃，汤姆·麦卡锡。他实际上之前的电影在这方面都是和聚焦是完全一样的、嗯。呃，就举例来说，他最早的那个呃处女呃长篇处女做心灵驿站》，咱们这边翻译叫《心灵驿站》嗯。还有他之前口碑最高的那个电影叫《不速之客》，那个当时是让主演理查德·詹金斯呃拿了奥斯卡影帝的提名。对这两个电影。都是通过人物状态，而且他们这两个电影，呃，基本上他的人物特点都是孤僻，甚至是有些各色的这样的人。哎，通过他们的人物状态，而不是这个剧情本身来呈现他想他想要表达的这个主题。尤其是不速之客《不速之客》，《不速之客》的时候，基本上你能看出他驾驭，呃，就是他有驾驭。聚焦这样电影的能力在哪儿？嗯、就是《不速之客》，他就是通过描写一个孤僻的人、嗯，然后呢，他这个好不容易有了个朋友，嗯，一下子被。那个朋友是非法移民，结果就被抓了。嗯，等于他大概是通过先建立这样的一个人物，然后到剧情大概推到一半的时候，电影进行到一半的时候，这个主题才慢慢呈现出来。嗯嗯哦，最后你会发现，哦，原来这个片子是一个对美国移民态度，尤其是后九幺幺时代对这种移民态度的这样的一个问责。嗯。但是这个问责不是通过一个特别大的一个阴谋去搞的，不是，他是先建立这样一个人物、嗯。那具体到聚焦来说，你会发现更加熟练了，啊，尤其是那个不速之客是通过一个人。这个电影它有难度在哪儿？它是通过一个小组的人。嗯、那你要，实际上它是一个群戏，这个电影是典型的群戏。那么这就需要它，你可以看到麦卡锡他导演技法上的进步和升级。嗯。但是我想说，就是如果没有《不速之客》当时那么熟练，就是我通过一个人去描写，就不可能有现在拍群戏的这种纯熟度。所以你看，这种导演他基本上是一步一步的，没有说哪个导演生出来就是大师，不是，他是有这样的一个渐进过程。嗯，所以如果很有意思，你喜欢聚焦，推荐你回去去看《不速之客》这样的电影。哎，你会发现，你会看到导演原来就有这样的思路，只是那个。题材更小一点、嗯，啊，呃，反映的这阴谋也没有这么大，聚焦呢，其实是刚才说的，它其实是属于在戏剧，尤其是剧作方式，它是典型的封闭式叙事。这个刚才玄木其实提到，就是说什么意思？就是主角知道什么，观众才知道什么，嗯，这个是基本同步的。在聚焦这个电影里面，嗯、没有出现全知视角和上帝视角，嗯，就是说有的片子是，呃。导演他其实只是负责记者的报道过程嗯嗯嗯，然后这个记者来负责呈现事件，所以呢，就像刚才说他没有直接跳过记者给出教费教教会和其他社会各界的反应，都是通过记者的报道带出，这个是本片的一个基本结构。所以当我们明确这个时候，我们会发现记者如何报道。是这个电影的核心，嗯，而教会娈童这个事只是记者的报道事件，对,对这一点，我觉得大家必须得明确一下。有些电影刚才说了啊，什么叫封闭式、开放式？有些电影开放式是什么呢？就是反派干什么，他也交代给观众，嗯，啊，以以以便知道，就比如说这个主角他可能在追凶，但是凶手同时在准备，比如说准备了一个炸弹要炸死这个追他的警察，嗯，这个他也直接会拍给观众。这样的话可能会有更大的悬念，因为你想你。你先知道了主角，比如制造了个炸弹，在在等着观众，那观众肯定会为主角揪心啊，这个悬念度就上来了。所以这属于开放开放式的一个叙事方法。那么，呃，它实际上就是另外一套公式，或者说它就有另外一套目的，它可能是惊悚片了，嗯、它可能是这个这个这悬疑片了、嗯。哎，对对对对对，所以呢，但是这个聚焦并不是这样。他基本上是严守的这个封闭封闭性的叙事、嗯，所以他给影片刚才提到了，玄木提到非常重要，带来一个最大的特点就是克制，就是克制，因为你只是通过记者的报道，你只是通过这个出口去去，嗯、所以这个电影这也是我特别特别欣赏这个电影的一点，嗯、可能是我最欣赏这个电影特点就是它的克制和收敛。嗯、刚才师师阳也提到了不煽情，就可以说他是不刻意的去制造这种。情绪的，就是煽动你的情绪，也不刻意的制造紧张感。嗯、你看这个紧张感，没有说通过强配乐，当当当当这种东西、嗯，告诉你好像有个人要暗杀这些记者，啊、并不是这样、嗯。但反倒这样才有力量。
4: 嗯、就
1: 这部电影，它其实最大限程度的运用了封闭叙事的这样的一个结构优势。就是什么样呢？就是让罪恶本身是留白的。嗯,嗯,嗯，他给观众回想和后怕的空间。嗯、大家想一想啊，如果只是单纯塑造出一两个反派，这里边虽然出现了那个就是后来生成红衣主教的那个、嗯、那那个教会的那个那个红衣主教，嗯、对，那老头。嗯但实际上，他也是通过那老头约见这个记者的新呃，这个《时报》到新到任的主编，也是带着记者的视角去的，嗯、没有单独说我拍一老头我我娈童啊或者怎么着，我我去去给人洗白没有。所以说，大家想想，如果他是不是这样拍的？他是单纯塑造出一两个反派，嗯、再拍点刚才说的他们娈童的画面，反正是儿级嘛啊、呃，这个片子是儿级，忘说了，嗯、对。那也无所谓，又又允许你劲爆，对吧？那是不是可能观众看完就咬牙切齿了呢？一定会，嗯、一定会。大家想想那个《熔炉》那样的片子，他一定会。但是问题是，观众在这个时候。他的反应会是什么？他就只会痛恨这几个角色，嗯，对吧？就你这老头太可恨了。所以这样的话，那影片就会怎么办呢？就是他也会在潜意识上就认为这样一个逻辑存在，就是如果电影在结尾把这几个角色处理掉，那这事儿就解决了，嗯。对吧？这是给观众满足的一个交代，嗯、所以就跟呃融入一样，你你弄几个变态，对吧？那么一眼他这个对挑动观众情绪特别起作用。嗯啊、哎，对对对，他这他,他特别起作用。但是呢，他无异于对这个事件有一个因果这个链条的完整呈现。嗯，嗯现实是不可能是这样的。嗯、说我我我抓走俩事儿，这抓走俩人这事儿就完了、嗯。所以他如何？这是他采用封闭叙事的一个手法，嗯、就是说。我跟着记者的报道走，绝对不多。所以你看，你比如说，我举个例子，就像，其中有一个神父，他受那个刚才说的 Rachel 那个演的那个女记者他采访、嗯，大家记得应该那个那个、段落，对
2: ，他、那个、实际上
1: ，对，他就对开门那个，他就是平铺直叙的说啊，我娈童也并不快乐，因为我小时候也被强暴过。嗯、哦，你这个时候你一下子，你看他不是说给你塑造出一变态啊，在这儿特嚣张的、嗯、怎么样？不是。咳咳你一下子通过这个平铺直叙就明白啊，这其实是体制问题，对，不是个人问题，是宗教问题，甚至是文化背景的问题。而这些问题，说句实话，电影就俩小时，嗯，它这些东西他说不完。但留白的好处在于哪儿？它能给你指一条路。让你去想，告诉你，对，让你去想，就一部两个小时的电影啊，想在这么短时间内把每一个这种大的链条阴谋的东西给通通从头到尾捋一遍是不可能的。嗯，任何试图这样做的电影，其实都是在截取捷径。就我给你掐个一个开头，给你掐一个结尾，这种捷径绝非通往真正的谜底。但是有的电影还是这么长，它可以把通往谜底的路给你指出来。嗯，这个电影是可以做到的。我告诉你，这个方向是对的，这个是可以做到的。所以我觉得，而且我也觉得，这个才是真正更严谨的处理方式。Okay. 那么这个时候，大家看完，观众才会觉得，哦，这个实际上是会停留在一个理性思考的层面。嗯，为什么会这样？是什么造成了这群人？违法是什么让这些人长期这些事情长期发生，但是无人知晓或者知晓之后无人察觉？大家会在理性层面思考这个问题，而不是感性层面上。我操，咱们干死这这几个什么人渣就完了、嗯。如果是这样的话，那其实说白了，那手就像我们这儿也一样。中国，我们刚才说了拍不出聚焦，但是比如说像抗日戏就是这样，那手撕鬼子戏，他可能就是泄愤。嗯，看完了让你咬牙切齿啊，就是把日本人全杀光和和平日本。但是，比如像鬼子来了这样的戏，或许他就更高级，他让你思考为什么会发生这样的事情。对，所以聚焦是属于这类的、嗯，这是我说的。对、okay.
0: 对对对。OK， 哎，好好,好不好意
1: 思啊，占用你时间
0: 。哎，没没没没，就我觉得呢，其实呢、嗯，呃，波米解答了我的一个，呃，一个疑问。嗯，就其实我、嗯、我我对这部片子看的最。我觉得最牛逼的，这个其实是、嗯，我觉得他在这个里面是完完全全淡化人与人之间的矛盾的，也就是说，在这里面你们根本看不到任何报社的这个呃记者和神父有什么冲突，这就跟刚刚才刚才说的一样，嗯、就是说、嗯、我们不会去造造一个就是追车场面啊，这这人那我我追着这这坏蛋往前跑，对，反正哎，对,对哎。这他直指的其实就是制度问题。他一慢慢慢揭示的也是这个问题，嗯、而我我觉得最牛逼的一点，就这个这个片子是全世界的宗教问题，对吧？嗯、那这个片子对于观众来说，很多信教的这些教徒来说，其实是一个负能量满满的一个电影，对不对？但是我们看完了，其实是我们看到了很多的正能量。这个我觉得是跟其他有有一些，比如说过去跟宗教相关的一些揭露宗教的一些电影的一个最大的一个区区隔，也就是刚才其实波、嗯、呃波米说的，它是一个一个一一这这个表现方方法是个什么是内内在的，你刚才那个对对对那个专业术语叫什么来着？封闭叙事，对对对，哎、封闭叙事,闭叙事、嗯，我们只能看到他们所知道的这些东西、嗯、带来的这样的一个。因为他一直在追求真相嘛，我们跟着他的这个这个步伐往前走，我们才能体会到我们慢慢接近真相到底是什么。而且这里边我，我我们看到的是，他是个群戏，他们完全没有造神这个过过程，就是我们要有一个人啊，特别牛逼啊，特别牛逼。啊对对对牛逼就是、我完之后，其实这些所有的记者完完全全都是平等的。平等的，在整个这个过程中，我们才能像刚才玄牧说的，就是说，我们才能为什么能看进去？因为，他得到的这个信息，我们也得到，我们也得到了以后，同时我们就会对这件事情重新去审视，慢慢去接受。他不会是像一个我们要强加给我们的一个观念，这个、完全是一个媒体人角度去描描述整个的事情，这是非常严谨、不卑不亢、毫不煽情。这个、这个这个作品就是这个样子。呃，我觉得这个是特别牛逼的，呃，还有一个就是他在电影里面整个的开始在在说的是，我们不强调，就是说我们不是说某一个人做了这件事情。刚才说封闭式叙事，我们不强调是一个人，这是一个制度的问题，这是一个社会问题，这是乃至宗教的问题，这是整个大的。我觉得这也是因为他为什么用这种封闭式的叙事，就是说他不去揭露某一个神父。就是说，这件事情整个看的是一个云山雾绕、巨大的笼罩的一个一个事件，在压在他们的上边。其实他突出某一个人，完全对这件事情没有没有任何的好处，就是让你感觉说这件事情是一个巨大的势力。人为的一个巨大的势力在上面，它对
1: 对，它就是表现一个冰山一角，哎，就完了。对了，至至于底下有多大，你自己想。对
0: ,对，自己想。所以他们、哎，他他他完全抛弃了，就说我对宗教这一块、哎、这个神父的任何的描写，完了没有没有，其实没没有、嗯、根本，其实就根本没有描写、嗯，就是那么零星的一些对话而已。嗯、剩下让你就觉得、嗯、这事儿太大了，就是压在整个上面上面。嗯、但是我我感觉啊，呃，为什么我觉得国外的呃宗教团体对这件事情，对这件事情，嗯，跟其他有一些对宗教电影描写的没有那么大的反抗的情绪啊？我觉得这个片子高级就高级在这儿了，嗯、就是说他没有，他没有去说，他没,没有去说耶稣怎么回事天主怕教的教义有问题，他。说的其实还是人，宗教其实是人建立起来的，那么还是人出了问题，才使宗教变成了现在这个样子。他最后其实虽然虽然说不是个体，但是他最后还是说的是人的问题。所以我觉得在在这一点上来说，对于那些信奉。呃，这个宗教的人从情感层面，他是可以去接受、去去接受的。
2: 而且他们在这个讲述的过程中，其实我觉得也是很细致的，也很克制的表现了这个。对，包括这个女女主角她的奶奶，对对对，那奶奶，对对对对,对,对。然后以及这个男孩，就以及这个就是演绿巨人的这个男主角，他自己内心说他希望他哪一天还会回归信教。他小
0: 时候很喜欢去教堂、啊。对对对，就对吧？
2: 他是用这些方式，他并不是在否定宗教，而只是在。揭露，因为在这个过程中，一些不好的行为，嗯、人的行为去做的、嗯，所以他的表达也是新闻记新闻表达的一种方式，嗯、让人是很信服的、嗯。没
0: 错，没错。所以我觉得、嗯，呃，从这几点上来说，我觉得第一个，他反面人物几乎不出现；另外，这么一副、呃、这么一部能量负能量。超大的一部电影，最后我们能看着正能量的满满的一个东西。另外，他对宗教的这样的一件呃这个丑闻，能用这样的一种表达方式，让所有人都可以从情感层面去理解的话，我觉得这个玩的是非常非常高级的，这个真的是特别特别牛逼。这是我对他剧情的一个一个想法。嗯 ，OK， 好，一一般都会说，哎、哦，波米来啊，这这次我我就来了。<笑><笑>然后我们来来聊聊表演啊，表演波米多少分？
1: 好、哦，我也是八点五，对，八点
0: 五啊，我是八分、嗯、啊
1: 。
2: 呃，我还是八点五。你
0: 看，你看，我就今天就是我最后说，是吧？对,
2: 对,对,对,对,对、啊，对，对、哎，对，对
0: 。来，咱全部先说<笑>啊
2: 。呃，这说到表演呢，其实这几个角，其实我感觉都分不出特别的主次啊，没有。因为这个小组本身，他每一个人物的这种，呃。讲述性格的描述也都是很细致的，嗯，嗯而且呢，这这这里边真的我对表演是特别特别认同的。这几个人、嗯、能感受到，而且我看过一点，就是这种后面的报道，就是这些人他们是专门跟原型人物做了很深入的沟通和了解，嗯，呃，而他们在这个里边的表现、嗯，虽然我确实不知道原型人物具体是什么样子，但是他能带着我们去看到原型人物在这个过程中，他们就作为记。记者一步一步开始对于这件事情，就是说，他们其实自身也是有失误的，对于这个事件的报道。嗯嗯、那慢慢的，因为新领导的到来，对这件事重新拿提到议程上来、嗯，而每个人慢慢的从这个。一这个就是一些片段中最后汇集出哦，原来背后可能隐藏着这些东西、嗯。而他们在这个过程中去探访不同的他的受访人，嗯、而每个人每个记者对于这些受访人他的这种表达方式，你像这个这个女生她的表达方式是她在一边的表示认同，然后同时呢也不是特别的，就是说因为是女生的原因，嗯、而。去怎么呵护你的情感，是在很尊重的状态下，然后又把事实揭揭示出来。嗯，而像这个就马克，鲁法洛，他的这种表，因为他的性格就是很激进的，嗯、然后呢，他也是很就是很 aggressive 那种感觉。但是呢，
0: 我觉得绿绿巨人这个演员理想主义在里面表现的特别像波米。就是生活中的波米应该就是那个样子，大家想想象一下，你就知道，你就知道了。<笑>他很认真，你不,不是第一个这样说
1: 的，你<笑>的你,<笑>你不是这样第一个这
0: 样说的<笑>，是吧是吧、哎？我是,不是有点，我是
4: ,不是有点，很像波米是吧、哦？
2: 哎、所以他的这种角色的这种表表达方式，我觉得就是也是因为这种这种。表示使得他能够找到这件事情的真相。嗯嗯，就他们、嗯、其他人，其实我也不用一一细说。就每一个人对于自己这个在影片中的定位，这个角色，嗯，是很清楚的、嗯。而他的表示，这种。呈现呢也是很到位的、嗯，一点都不夸张，嗯、就是在在像日常生活一样、嗯、去讲述了他是怎么去工作的，嗯，就完了。而这里边我很感动的一点就是说他们在九幺幺期间，嗯，就没有办法、嗯。嗯就没有办法去再继续这件事情，但是呢，他们就这就是一个人在现实生活中你不得不的一些事情。嗯，而在这个这这反过来呢，那些受害的人会质疑你是不是又像之前那些人一样，然后我这事儿你们就白问问完了就算了、嗯。那我很感动的一点是，那个就是这个女生 Rachel， 她对这个受访人她说了一句话，我到现在都记得，就是 I'm here because I care。就这种感觉，其实我觉得他是揭示了记者这个行业，他是因为关注、因为关心，他才会在不同的现场出现。嗯，这这整体上其实我让我对于这个行业有了更深刻的这种尊重和敬畏。嗯，对，这也是他们表演带给我们的，就把剧情很好的表现出来，而他的表演在这里面有有很很高的加分。嗯嗯，这是我的感受。OK，
0: 好，来，博米。嗯
1: 对，我觉得其实这个他选角，其实我们之前几期也聊到一个问题，就是说其实很多表演，它实际上是从选角开始决定它是否成功。嗯、这个电影，我觉得他，我发现一个很有意思的地方，我不是我我也不想说这是导演一定的刻意为之，但我愿意这样去解读是什么呢？就是其实你会仔细发现，这个电影他选的这些主角，可以说是一个。超级英雄全明星班底，<笑>嗯，就是大家你看啊，他主演首先刚才提到的绿巨人，然后呢，鸟人、蝙蝠侠就迈克尔基顿、嗯，然后这里面之前提到那个列维施瑞博尔，他呢就是新来的那个主编，对，他是金刚狼的哥哥 w 维克多，对对对，对吧？没错，哎，然后呢，刚才为什么提斯坦利图奇？大家知道他跟李冰冰对戏是在变形金刚里头，对、嗯、<笑>对吧、嗯？包括这个 Rachel。啊，他呃呃，之前演过这个福尔摩斯，之后还要演奇异博士，嗯、就是说你会发现这个电影的所有的卡司，他实际上与大家熟知的这些超级英雄片的主角是有一个直接的连接的。嗯，他是不是有意？导演有意，我们放在一边。那、嗯、还是现在是个好莱
0: 坞，就演过这个英漫画英雄。
1: <笑><笑>我觉得很有意思的一点是。如果我们这样去做链接的话，其实你会发现，它某种意义上就像在强调一点什么事儿了。就是你看，因为说句实话，我第一次看我就知道这片子是鸟人跟绿巨人演的，我就这么看。他俩吵架的时候，我就想，他这俩要变身会是什么样子啊？<笑>就能打一架，就是 DC 打漫威这种感觉。但是我后来想一想，如果我这样去。联想的话，实际上它可能有这样的一层外在因素和外在的表达是什么？就是说，可能真正在现实当中，尤其是在你面对现实的黑暗的时候，可能不会有那些随时变身的超级英雄。就像我在微博里说的一样，对对没有随时变身的超级英雄。那你怎么办？你只有也只能依靠这些恪尽职守的普通人。嗯。这、就是你唯一能做的，所以我觉得特别有意思，就是让这些演过超级英雄，<笑>而且恰恰可能就是大家一眼放上去都，就像玄木刚才都，我我都会卡一下，就是马克·鲁弗洛这个名字，我可能都记不住，对,对吧？我可以脱口而出这个里奥纳多，但是我对我只能叫他绿巨人或者怎么样，这就是他好像唯一的标签。鸟人和蝙蝠侠也是可能是迈克尔·基顿最大的标签，对所以说。他选这两个人当主角，包括其他的也演过超级英雄，你就会这样去想，对，可能就是要他们，你们在这个电影里面是没办法变身的。纵然有些东西有些黑暗，让你觉得那样的无力，但你又能怎么样呢？你只能做好自己的工作。那对观众也来讲也一样，我们能依靠的其实就是这些恪尽职守的人。嗯
4: 嗯
1: 。所以说，聚焦他其实。也展现了一个刚才说的这些恪尽职守的记者，他所需要的必须的素质，在这个几点素质，大家大家可以知道，最大的其实是一个素质，实际上是就是正义感，嗯，就是理想主义的这些东西。没有正义感，我很难想象一个人他怎么样去当记者。嗯，五毛和犬儒，嗯，在制度相对健全的地方，他一定是当不了记者的，
3: 嗯
1: 。所以这时候你就会发现，他实际上。这个是由正义感是由谁来体现？就是有绿巨人的角色，嗯啊，他他体现出来这个这个电呃记者的一个本质是正义感，但是光有正义感够吗？不够，他还需要一个一个良好的报道和良好的媒体推出来，可能还需要一个人有大局观，嗯，知道这个报道什么时候该发，对、嗯，挖掘到什么时候再发，那这个人是谁来体现？鸟人的角色来体现，嗯。嗯他来，你看他在这个电影里面的功能，他在聚焦小组里的功能是这样的一个角色，而选题的把握就是你真正因为每个小组调查记者他都有机会成本，你可能深挖了这件事，你耗了三个月，发现没挖出什么东西，诶，那边出了一件更大的事儿，那你这个机会成本这个怎么选择？这个是来谁来体现呢？就是新的主编来，就是金刚狼他哥哥那个角色，他来体现出来的，所以你就会发现而。还这里面还有一个具体的采访的技巧的东西，比如说需要一些采访技巧啊，一种穷追不舍啊，这个可能 Rachel 那个角色，包括绿巨人那个角色，嗯、对对，体现出来
0: 。我觉得绿巨人可能其实我更牛逼啊，他这个。技巧。哎，对对、嗯、
1: ，Rachel 那个，对 Rachel 那个，你其实你你会注意到什么东西？就是这个，因为每个记者说句实话，都需要所谓的狗仔队精神、嗯，因为呢，在中国呢，只有娱乐新闻相对没有这个体制来管控。嗯、所以显得狗仔队是最牛逼的，就是天天穷追不舍的。好像只中国只有这些跟着明星的狗仔队，但实际上全世界的记者记者都需要这种穷追不舍的劲儿。说白了就是有点这个，你得厚着脸皮上。因为最近你我不知道大家注意没注意朋友圈，因为。普利策奖刚刚又发了，就说是美国的记者、嗯，一个是巴拿马文件，这个非常有名，还有一个就是最近说的这个东南亚，说这个呃抓这个骗这个渔渔民当这个劳工当奴隶的事情，嗯，这这这篇报道拿了这个普利策奖、嗯，你会发现这两篇，包括巴拿马文件也非常牛逼，就是它实际上都是通过不断的穷追不舍，那这里有两方面。这个当然是记记者层面，我给大家介绍，就一有两方面，一方面是采访的时候的具体的追问
3: ，嗯啊
1: ，一方面还有一方面就是不断的查资料检索，到包括这里面有 Rachel 那个、嗯那个、Rachel 那个角色，它体现出什么？就比如说到读图书馆里这种地方深扒，哎，那技巧是什么？刚才提到技巧，这里还是为什么说这个女记者她体现出就打时间差，就还是按刚才举那个例子啊，就是神父那件事，实际上你你。在我看来，他这个记者，他是一定知道这个神父的家人早晚会来。只是恰巧开门的是这个神父、嗯，所以你会发现他这里面的表演很有意思。他为什么能拿到女配？他、嗯、这个，表演有什么出彩的？比那几个，你会发现那场戏很不一样。尤其你做一个记，你会发现他这个表情就是一个赶紧问的态度、嗯。我们也是有这样的经验，就是我知道对方一定得不干，他要不然不定什么时候他就反应过来了，要不然就是呃他的家人会出来。所以就在这之前有个时间差，我就抢这个时间差。嗯，在这个反应过来之前，我能问多少，能问几个算几个。嗯，我要的就是这点东西。我知道对方一定不干，嗯、这这个就这个是我早就想的。包括你看绿巨人那个角色，他在采访那个一个被娈童的那个受害人的时候，嗯，他把录音笔放在桌桌子下面，他不会让。这个这个其实是有两层意思，一来就是他不会让这个受访者不敢说话，你知道吗？你要是像那种明星接受采访，十几个麦标怼怼在你嘴上去都、那个、给你堵堵嘴里去，这个普通人根本对就不敢说话了，也也不想说了。那他实际上把录音笔放在下面呢，这个实际上是一个另外一方面，好像我们就在聊天一样，他营造出这样一种亲和气氛，嗯，对方才能把真正的干货说出来。嗯，这实际上就是技巧，所以你会发现，这种技巧本身没有什么正义性可言，但是它是记者想要去挖掘深东西必须要有的技巧。嗯，所以说这个片子为什么我记者看到它牛逼的地方在于，它是细节的胜利。那刚才也说到，其实这里面每个角色虽然它是群戏，每个角色好像没有一个超级英雄是这样说，嗯，但是他每一个角色。表现出来记者所需要的特质，这个是相互前置，或者说是相互互补的。嗯，他让为这就是聚焦小组的力量。这个电影叫《聚焦》，它展现的是聚焦小组的力量。这个力量最大的好处是让每一种情绪，刚才说的正义感、大局观这些东西，每一种情绪都不至于极端。如果我们想象啊，光是说绿绿巨人，那可能。他早就被这个这个受害者说：“你们怎么还不发出报道？”他说：“对呀、啊，这这这太过分了，对吧？”实际上说像我，我可能就是这样。我操，这事他妈挖挖出一溜，我得最快时间，我得把这个丑闻给揭露出来。我一秒钟我都不想等，因为我觉得太可恨了，对吧？那可能他发出来的反响就不那么大了，因为你可能还没挖掘到深度，因为你可能出来一个九幺幺这样的事儿，根本没人关心你这个事情。所以这个时候，鸟人。就是迈克尔·基顿这个主这个角色，他的冷静就是对的，就是对的。哎，他有一个平衡。但如果只有鸟人，我特一直特别冷静，那甚至就是冷血。那我们知道最后你会发现，他很早就早就收到过线索了，在结尾大家会知道，对吧？我们就剧透了，他实际上早就收到线索了，但他没有深挖，这也是这个人物他的一个不足之处。所以这个时候就需要另外一个人是谁呢？就是这个局外人，新到任的主编来点播，说：“哎，这个事情既然已经发生过好多次了，为什么不去深挖它？”所以你会发现，这实际上是展现的一个媒体内部记者如何。协调工作，一个团队的力量、嗯，一个 teamwork 的一个非常非常，所以为什么说他表演的厉害之处，实际上是在这一点，每一个人都有自己的分工，但是他们的文人格又是完整的，所以说这个他展现出来的一个真正良心媒体的一个运作方式。嗯、对我就说、是、这些，嗯嗯嗯
0: ,嗯 ，OK， 啊，其实波米和全部都说差不多了，我只是想说，呃，刚才波米说到，呃，比如说那个女演员。啊，这个他在采访那个记者、哎，他那个急迫感，这种急迫感其实他是隐性的表演，就是你你得去想他，他他是隐性的，他不是表面表面表面去表演。啊，我碰到一个事儿啊，大家应该这件事情要产生一个什么样的一个呃情绪，我在表演他，而他前面没有前因、嗯、也没有后果，就是说。让你去想，为什么我会这个样子去？突然他一开门啊，哎，我我问问你，看你是不是怎么他是有这样的一个表演，他是全部是在内在的表演，而这些内在的表演也是完完全全去表演化的。在这所有这些人里边，你看不到，就是说我我我刻意的表演痕迹。你比如说这个主编啊，我觉得这主编特别牛逼，嗯、就是说他来个主编，嗯嗯他主编就是他完全哎、啊，对他来的以后什么都不说。那个那个、那我说哎，就是而且他那人又、嗯、又又好像表表,表脸上也没有没有什么表情啊，对这一些事情的看法他也不完全用表情来来来，他一直那个脸就是那个样子的。嗯所有的东西都是去表演化的。那这里边，假如说我们我们看到了刚才说这种合作精，就是团结合作，各种每一个人，其实他跟刚才我们说到的这个超级英雄是有对有有有相似点的，就是每个人都有一个特性，你知道吧？哎，我这个能干这个，那个能干这、那个啊啊，所有都是合作在一起变成一个整体，最后变成一个聚焦的这样的一个新闻，所以。呃，这个片子牛逼，真的是牛逼在，在它完全没有任何的粉饰的过程，没有任何的煽情的过程，就可以把这样的一件事情很，很具有到最后能让你把你把你让你觉得心潮澎湃，呃，让你呈现在这个这个这个面前，这个我觉得是太厉害了，没有任何的表演，没有任何的铺陈，让你。去去去感动，这个其实真的是太厉害了。嗯、所以刚才呃，玄牧和波米已经都说的差不多了。我只想补一补一句，就是说他的表演是没有任何的表演，去去呃，就是表演化，他是去表演化的这,、嗯、这样一个表演。OK， 嗯，好，我们谈来聊聊最后一点啊，这个娱乐性啊，娱娱乐性，波米多少分？
1: 娱乐性的话就，就就娱乐性数是有限的，所以我客观的打了七分。那我是
0: 七点五
2: ，呃、啊，我是七点五分
0: 。啊，啊总之我的第二个能说了。<笑>嗯
2: 、要不你先说行<笑>不行？今天、啊、你先说吧，全部先说。哎，对，是让你先说吧。对你先说吧，我先说、啊。对对对
3: ，嗯，赶紧赶紧。对
0: ，嗯、其实七点五呢，我觉得，呃，为什么给一个一个相对的，在这里面最低的分数啊？其实就是。呃，对于中国，你不是最低
1: 啊，我是,、啊、我,是我是最低啊，对
0: 对，我是我在我这个打分、啊、里面八八七点五啊，对,对，哎，八八七点五，嗯、为什么这样啊？呃，第一个，我觉得是对于中国这样的一个没有宗教信仰的国家来说啊，他们几乎你要信教人非常非常少，他不占呃这个这个居民的总数的啊,啊，不占主体。那其实对于这样的一个国家来说，其实对这样的一个事件从理解上。其实是有缺失的，明白吧？就我觉得是对，对于这样的一个世界上是是有缺失的。另外，我觉得、这个、所以他没引进是吧？对对对对对对，他引进他也。这个也不太
2: 可能引进不，不太可
0: 能引进啊。嗯，嗯我我我觉得是这样，就是说这个片子啊，对于很多的可能听观众来说，可能要看两遍，可能才能。把里边的各种各样的线索能拼凑齐了，看一遍可能看有一些因为人物众多，第一个人物挺多的，第二个事件的这些这些索引名字什么这个那的，还有宗教的一些事情，你你你可能还会去做一些小的一些调查，你才会对整个的片子有一个最快的了解。而另外，它台词也比较快，你知道吧？啊，这个就去表演化的这种东西，你总你你从。这个演员的表情上，你抓不到重点。那比如说这个这个主编，你刚才我说的那个主编，你抓不到重点，你不知道他说这句话是是一个有像一些啊、呃、其他的大片儿一个特写啊啊这件事特别重要，你让他就给你一个提示，你知道吧？这里面完完全全没有，但是这也是这个片子最高级的一个地方。我我这是我觉得可能对于中国观众来说，这个片子从娱乐性上的一个缺失的一个表现。但是我想说回来，就是说这个片子表达的真正的含义就是宗教，这个人为的其实是一个人为，它跟它跟其实信信仰耶稣那些都没有关系。宗教其实就是一个人为的东西。其实我我就想到了宗教和政党的关系。我想到了这样的一个一个一个，一个其实挺有隐喻，这也是中国中国不可能引进这部片子的最关键的一点。嗯、呃，我们好像看到了很多叫每年的315啊，其实跟这事儿挺像，对不对？哎，每年 315， 嗯、呃呃、就是说我我我要报道一些什么良心呢、啊？我们就是个、那
1: 个、黑幕，黑幕啊，是哎是的，黑幕质量问题。
0: 中国的记者对社会话题的报道，好像只存在于三幺五那一天而已。我就这个就是，其实就是
2: 没有315也只是能说的一部分嘛
0: 。哎，对，能说的一部分，不能说的还有很多很多而且还有
1: 对,对,对，而且还有公器私用部分。就比如说郭德纲要是当时、哎、得罪了这央视，我就我就说你代言的商品有问题，对吧？对
0: 对对对对。对对<笑>所以所以我觉得就是说看完这部片子，可能反思我们我们的现社会现状的话，其实是挺，这是我唯一看到这这个。正能量转换为负能量的一个一个唯一的一个阶段啊，你就是这种。就
1: 再看我们自己，觉得没,、哎、没就更更失望了，是吧？哎，对对,对，特
0: 别特别对,对,对。所以所以我觉得这个七点五分，为什么？假如说他没有前面的那些，就是说。就这是其实是并不是说是呃这个片子的问题，是我们国家的对宗教的不了解，对他整个的这种，我觉得就是宗教信仰的缺失，造成了对这个片子的这个呃娱乐性下降，哎，这导致的。对，所以这我我,我总结
1: 一下你的话，其实就是这样，嗯、就是。中国人就这片子讲宗教，中国人也没什么信教的、嗯。这片子呢讲记者，中国也没什么真正的记者，<笑><笑>对吧？就是这个意思，<笑>对,对吧？
0: 对，总结一下，哎，对对对，那<笑>、呃、我其实整个大概就是这样子。其实我觉得这个整个的娱乐性最牛逼的，还是对于中国现状的反思，这个娱乐性是最强的。哎，我想说的就是这么多，不、嗯、不深入进进去了。嗯，嗯来宣布。
2: 嗯，我我因为娱乐性这个、这个点上，我们就是说还是从，如果是说从观感，或者说你看完一个电影的那种。呃，我们常用常用判断的娱乐性上，它确实不能跟它八点五分或者可以更高的剧情这样去比。啊、对对对对,对,那对只能是是这个原因，或者包包括说它的讲述方式是叙事性的，嗯、是这个很克制的，一步步娓娓道来的、嗯，而不会给你很多的刺激感的这种角度，嗯、不会打到这个、没有点
0: 状的，告诉你这个情节很重要。<笑>对
2: ，这个是七点五分，但是你要是说从另外一个维度去讲的话，哦、我可能会给他打到更高的分数。嗯、那就是因为它本身、嗯，呃，我认为这个影片它其实给到给到现实的意义是特别特别大的。嗯、那它不管是我认为它不管赋予电影就电影的存在，嗯，它是就是它这个电影的存在的意义通过这个影片有了更高的升华，嗯嗯、而同时这个新新闻记者这个行业它存在的意义也通过这个影片。有了很好的表现，那我觉得这个现实意义上来讲，嗯、它其实是不可以用分数去衡量
3: 的、嗯。那
2: 还有一点呢，其实就是说，我觉得它带给我们的反思，刚刚诗阳讲到的就是说，它是从社会的这个两个维度吧，一个是从宗教层面，嗯、一个是从记者这个、嗯、这个层面、嗯。而我觉得呢，就是说带给我们的反思，就像我刚刚就给到我个人的更深刻的就是说，呃。房间里的大象这件事情，嗯，就我们的生活中，你仔细的回想和观察，存在着很多很多房间里的大象。对，而我们每一个人，不管你是做什么的，其实是有义务，因为现在的这个社会，这个网络的阶段，每个人都可以作为媒体。人去出现就自媒体嘛，对吧、嗯？每个人都有这个可能性的。嗯，那我们自己其实是要警觉的，就是说有些事情我们生活在这个环境中是没有办法，有很多的无奈。嗯，但是在无奈之中，有些事情是可以通过自己的行为改变的。嗯，而这些大象，你是可以告诉跟旁边的人说，这是有个大象，就像皇帝的新衣是一个道理的。嗯，嗯我们现在。就很多很多情况下，包括我承认自己都是存在麻木的状态的。是的。而这个电影麻木非常可怕。而这个电影给到我们的就是说，你的反思是要拒绝自己的这个麻木。嗯。就就像我们现在经常日常生活中说什么老人摔倒不敢扶，就等等很多小的或者是更大的事情，都是能够反过来看到这件事情的。嗯、所以我觉得这个这个。电影它的娱乐性的意义，如果从这种维度去讲的话，嗯、我觉得它是很高的、嗯。而且呢，它也让我自己回过头来意识到，说我为什么会喜欢电影的一个原因，嗯、就是我们。可能一年中看的大部分，百分之，我觉得百分之七八十的电影，都是更娱乐化的，嗯、就是说在我很辛苦的工作之中、工作生活中带给一些调料。嗯、而这百分之二十的电影，聚焦是另外那百分之二十的电影
0: ，甚至是百分之五的电影。对，就是
2: 这种，它是可以揭示现实、嗯，以及能够让我们想到自己为什么会喜欢电影的一个原因。嗯嗯、所以它。更远层面来讲，真的是功德无量
3: 嗯、oh, OK，
2: 对，好，这是我的看法
0: 。OK， 来，波明
1: ，对我是觉得呢，这个片子它其实呃，另外一个好的地方在于呢，呃，因为其实刚才谈到了很多，呃，电影方面的层面。这个呃，聊这期节目聊这个电影，我可能没有办法完全从电影的角度啊，可能啊，我还得说一些自己的感触什么之类。嗯、可能以下的这个这个方面，可能跟电影不太有关系。嗯，对，我是想说的是呢，呃。这个电影让我觉得非常有力量的一点，然后我很喜欢的一点，这样说吧，就是说，就是因为它前面有这个电影风格，它是属于客观还原的这样一种方法，嗯，所以呢，你会发现它对于记者形象的呈现实际上是不神圣也不受难的，对，嗯，它呢这种客观的呈现，其实让它超越了一个我们简单以往的这种二元对立，就比如说，如果二元什么叫二元对立，就是记者想把这事儿揭露。嗯、哎，对，然后呢？这个呃，这个既得利益者和这个这个丑事的这个始作俑者，嗯，会阻止他曝光这件事。对、嗯，两两方，这个电影如果是二元对立电影，就互相在这之间互相撕扯，对吧？就是。嗯但是这个电影你会发现不是，尤其我第一次看这个电影的时候，最让我觉得惊人。因为开始我说，哎呦，这又是关于娈童的。我说之前已经有了什么那个呃狩猎呀对对对对，有了这虐童疑云啊，对对对都是都是有的就是宗教啊这种事儿，呃，包包括这熔炉也也算半个。我就觉得这又是这个，我觉得没什么新鲜的。但是我看到中间发现，就是刚才雪木提到这个，出来一个911的外力。这个时候我发现，哦，我马上明白，这可能根本不是一个关于，仅仅关于，或者说它不是一个根本就不是一个事故以娈童为核心的电影，而是以一个以记者报道为核心的电影。就九幺幺这个事情非常非常的真实，我相信他也就是估计这个事情就是取自于真实的事件，嗯，他把它选择表现出来，强化出来，非常好。在于哪儿？就是也许阻碍你的。嗯不是真正说那个始作俑者，就是他叫俩黑社会过来怎么着威胁你啊？这这一般这么编很好编，不是，而是说，他其实对你的限制是有限的，但最重要的一个是什么？就是这种其他方面的外力限制。就比如突然出了一九幺幺的事儿，在中国也有可能，你报一什么报道、哎，突然汶川地震了。对，你，比如你揭露这事儿特别大，你觉得特别大，但相比汶川地震，可能什么大事儿都是小事儿，
3: 对
1: ，对吧？那你想想，那你这个时候发出来，他是不是就得有一个播，就是发表时机的一个选择？嗯。那这个时候，如果你再靠，就还回到回到刚才，你再靠这个新闻理想正义感、啊，那我最快就得说出来，那是不是就会这里面存在一个可能效果不佳的一个东西？所以这种外力的时候，它其实是考验每一个人，他这个选择题做的就不再那么简单了，是或错，而是需要你考虑一个，你怎么样，既要坚持说，要不是说我因此出了一个外力，我们这报道就放弃了，但是。我也要去，一定要掌握这个时机，因为我特别明白一点，就你做任何选题，尤其这种大的选题，可能你开始是有一股劲，正义感也好，理想主义也好，你做就如他拖的时间越长，带给你的麻烦越多，你这个时候你就会想，要不然我们就算了吧，这种要放弃的东西就越、嗯、越大，尤其你再出来一个什么九幺幺这种事儿，你就会想，要不然就算了吧。对，就是这个时候实际上是最要。那如果你真算了。这可不是两三个神父导致你算的，这是你自己的问题。嗯、所以为什么我说这个电影回归到最后，他讲的是记者，不是宗教。原因就在这儿，他最后要考验记者的这样的一个，不只是良心，他的这样的一个职业状态是什么样子的。他仅仅靠一点点那种愤青的。那种理想主义可能是做不到更深的，包括他这里面其实也隐性的讲了一些办公室政治，这个不只是在记者团队内部，每个,个地方都有。就很简单，开场本来是说旧的主编走了，以为另外一个那个呃资深的那个人他会呃是接任，但不是。选择了一个外来的人来，所以你会发现开始啊，他们第一次开会的时候，这个外人忽然来了，什么都不了解，你直接指手画脚说，要不你做这选题吧。嗯、那个那个鸟人还说呢，说我们聚焦最大特点就是我们不接受指派，嗯、对吧？我们就是想做自己想做。嗯、<笑>你看这里面他有这样的一种张力在，他实际上有点办公室政治的东西。包括你发现前面一直以来那个。资深编辑本来好像觉得自己有可能接任的那个资深编，辑，他其实对这件事情一直是抗拒态度，嗯是的，直到有一件事情开会发现，他也觉得确实这件事情足够大了，嗯、你会发现这个时候办公室政治不是说没有了矛盾没有了放下。我们大事出现的时候一致对外，哎，后来你会发现，对，太如果按照其他的剧作思路讲，那这人肯定是内鬼，对吧？哎，这这人估计就是教会的。那比如说再给他介绍一下，他自己就本身就是特别那种忠诚的教徒对对、嗯，对吧？这也解释得通啊，对吧？但然后我就内鬼，我就把你们要报道的时机全都先揭发了，你们赶赶紧预防。那这个也不是不行，都说得通，但就不那么高级了。嗯、所以为什么你会发现他有这样的一个开始，一直给他找麻烦的人，但最后他到最后他也没有说就成了一个内鬼怎么样，而是他也一致对外了。嗯，这就是真实的事情，就是记者可能就是这样。如果我们都是一批起码有正义感底线的人，当这个事情真正触痛这个底线的时候，我们其他的谁升职谁不升职？这个可能这事儿过后可能还会继续继续发酵。但是在这件事情的时候，我们一致一致对外，这就是真实，它就是这客观。九幺幺也是，它体现的是客观真实，而不是要一个张力，要一个娱乐感。
3: 对，如果
1: 你说有一个有一个卧底，这是不是特娱乐感？对，他的他的观众就有意思了。他他是因为矛盾大嘛，他激化嘛嗯，嗯，而且包括另外一点很有意思，就是我看的时候我就觉得真的是，你看这个主编啊，就是这个呃鸟人麦克尔基顿，他这个。主里面的角色的他的这个沟通和工作方式、社交方式，其实全是中产阶级的，嗯，非常高级，对，非常的这个富人化。你看他打着高尔夫球就把采访给搞定了，嗯，这就证明他不是现学的高尔夫球，不是，他原来就是在名流圈子里面的，他是社会上层人物，毫无疑问。嗯，在中国呢。如果我们要表现一个记者是揭露一个巨大的黑幕，哪怕不是记者或者一名民警，他肯肯定得拍的苦哈哈的，对吧？哎、嗯嗯呃，这得是那种牺牲自己照亮别人，是吧？得是最后恨不得还得被黑社会打三条腿什么的，对,对吧？这这观众看的太、嗯、过瘾，嗯、对吧、嗯？哎，对对对对对，嗯、就是说。神打哼的章还算好的，对吧？他也没有说那种的打残条腿什么的。就是中国很多那种，就是派，所以为什么我说前面是不神圣，后面是不受难，就是不是一副受难的样子？因为这也是真实当中，就是记者为什么不能过得很好呢？对吧？这个尤其他是主编，他本来收入就非常多，我们不用刻意去。这个、电影没有任何刻意去避讳他，其实上是一个上流人士的这样一个特点。反倒他会强调出来，可能正是因为他也是有头有脸的人，有社会地位的人，所以他遇到的阻力没有想象当中那么大，因为他也是认识人的。对，但这个其实就是一个顺其自然。我相信这是一个真实事件带给创作者灵感的一个力量。他生活当中肯定也就是这个样子
4: 。嗯，
1: 这也其实告诉我们另外一件事儿，就是现实社会往往不是这么非此即彼。嗯、有原则和我生活有品质，嗯、甚至我是个富人都不冲突，都不冲突。它、嗯嗯、也突出一点就是什么，报道就是记者的工作而已。那反过来一条就是说，这是我的工作，我拿报酬，或者我生活我品味是什么样，这是另外一件事儿。但是，报道只是记者的工作。反过来一条是什么呢？就是记者的工作，他也只是报道和揭露。嗯，这是另外一个话题。大家就注意到，其实我们应该讨论一下一个细节，就是最后那个字幕很有意思。嗯，字幕告诉大家这件事情是被揭露了吧？揭露了。但是这个主教怎么样呢？哎，被罗马照照回去了，被梵蒂冈照回去了。嗯，好像其实是升职了，对吧、嗯？他实现，因为他本来就是红衣主教嘛，他回等于离教。就离梵蒂冈、离教廷更近，实际上就有更有可能被提名教皇。他实际上有这样一个暗示意思啊。当然，这个这个没有，因为确实这是呃历史史实，他也不能说这人就是下任教皇，这不能这么编。但是呢，他有这样一个暗示，这我相信也是真实事件的样子。就是他居然把这个人召回去了，更接近权力中心，就是教堂呃教皇这边的权力中心。实际上，实际上就是一种看似平调，实际高升的一种。一种事情，哎，你会发现，这事情没解没解决不说，这始作俑者好像始作俑者他还高升了。嗯，那这个结尾这条字幕什么意思？就特别，我觉得就特别有深意。嗯，就像我刚才说的，他的意思是什么？记者的工作只是报道和揭露。嗯，以后揭露以后什么事儿要怎么办？这是其他机构的事儿。
3: 嗯，
1: 你知道吗？我觉得是这样，就是他在说了很很重要的一点，所以为什么说他还是记者为核心？就是，呃，正义的伸张啊，不存在一条龙服务，你明白吧、嗯？就是说，不是绿巨人，我查出这事儿了，我变个身，我把他给给给给弄死，不是这个样子，就是我的工作就是将丑闻彻底曝光，那曝光之后追责的事儿，其他人看看有没有跟进，那记者。他怎么样去继续继续关注这个事情？就像玄母刚才提到那句台词，就是“那我只能继续去报道，我这个范围是不变的，我只能在程度上加深。”所以你会发现，他结尾出现了一个接电话的动作。接电话，大家一起接电话，接投诉电话的意思就是说，大家继续。去曝光这件事情，嗯，但是曝光之后应该怎么做，那是下一颗链条的机构应该跟进的事情，嗯、这不是记者该干的事儿。所以说，这个其实也让大家，就还是那句话，不是非此即彼的。那可能在中国，我们或者说普通的电影，特别盼望的一件事情是，最好还得照一下最后警车是吧出来了。嗯把这个主教给他们绳之以法了，嗯、对吧、嗯？如果再是什么别的娈童变态的，最好当场击毙，对吧？嗯、这个才是什么？然后讲一个老百姓，哎，得解恨，对、嗯、对,对，解恨是娱乐，你知道吧？解恨是娱乐，嗯、或者说这种方这种结尾，它也仅仅就是为了娱乐，它不能给大家带来更深的思考。嗯嗯呃，这个其实就回答施阳刚才，回到刚才施阳提提出来一个话题，就是有关于中国这方面、
4: 嗯。对
1: ，就是呢，我很有意思，因为我这这个朋友圈里都是同行啊、嗯，同行特别多。呃，确实跟玄牧说的是，大家都非常同行都非常认可这个电影的真实性、嗯嗯。呃，我觉得一方面我们刚才已经讲了，它是因为它这种细节，尤其是采访技巧的展现，我一下子就有代入感。正义感的展现。另外一方面，我觉得从中国方面来讲，就确实也来源于中国没有太多这样的记者和记者团队。嗯啊，因为为什么呢？实际上是这样，就是呃，刚才玄木提到一个自媒体的问题。实际上是这样，就是中国真正有记者证的记者呢是有门槛的。这些人他实际上基本是喉舌媒体。嗯、就我们来,来谈到这《环球日》《环球时报》啊，《人民日报》啊，这些它属于有门槛儿，它。但是呢，它确实是，比如说你得是新闻系毕业，或者怎么怎么样，你得有从业经验，你才能进去。然后你还得考试，对你主要还得考试、嗯。它确实有门槛，它能筛掉很多不专业的人。但是这样的媒体其实它的喉舌属性更大，它不就它不是媒体，只是它的其中一个属性，你明白吧？就这个机构，它更多的属性是喉舌，用来传达官方意识形态。嗯啊。这个里也没有褒贬，我只是说的是口舌是一种功能，对吧？就是我脑子里怎么想的，这个国家作为一个人的话，他脑子里怎么想的，最后他要把脑子的想法通过嘴、出来通过喉咙说出来。这个喉咙和嘴就是这个《人民日报》嗯，就是呃《环球》呃《日报》《环球时报》CCTV 这种东西，所以他得、嗯、他得有性儿，对吧？最近强调的一个是，你得性什么，你得有性，对，所以呢，呃，他。这个是有门槛的媒体，它是猴车属性更大？这是在中国，那不是猴车有没有？有，那就是刚才玄牧说的自媒体。嗯，这些呢，确实它猴车属性小，有的地方有的时候敢说话、嗯，但是门槛太低。嗯，门槛太低，谁都能干，就跟咱们中国电影的导演似的、嗯，谁都能来拍，你知道吧？你是干什么的，我都可以来那么一下。那你说记者这个行业就跟导演这个行业一样，他是不是原本上还是一个呃，你得经过培训和学习，他才能够上岗的这样的一个行业呢？嗯、那应该是对吧？是的是的道理。但在中国，但在中国就不讲那个了。哎，对，就是谁都能来。嗯、那这里就会也出现一个未报猛料耸动，对吧？也会出现另外一个问题。嗯、所以说呢。呃，这是中国，我觉得大家看得很嗨的一个地方，就是包括你说，因为我们没有这样的呃聚焦这样的记者，所以关于记者题材的电影也不多，尤其是这些年。对。原来特别，特别原来挺多的，也原来有过，原来有过像，像、嗯、呃那个第四代那个杨延晋，他拍过一个替省的八四八五年、嗯，那个是从第五的呃电、嗯呃、那个记者的角度出发的，嗯、很好。嗯。但是。呃，最近你看，就大家熟知的这个，这这十年来，可能稍微涉及一点的这样题材的，嗯、就是陈凯歌的那个搜索啊，那个片子。但是他后来啊，也变成了那高圆圆和那赵又廷的那个爱情俗套剧了，对,对,对,对,对吧对？对。但是他前面其实确实是有记者身份做一个、嗯。就是他确实有这方面野心的，呃，当时我记得是姚晨为了演好那个记者，还去《新京报》还是哪个媒体去专门做了体验生活，呃，一一个月还是两个月，专门跟记者就一起同同出同入啊，他他采访什么他也跟着。嗯。哎，就证明他其实还是那个开始还是表达，但最后我觉得就是陈凯歌，你也别说他了、嗯，他就是觉得你这怎么卖座呀？不卖座呀，得得来票房啊，得对吧？哎，咱们就来爱情吧，大家喜欢看。那不是高圆圆跟那个呃赵又廷还因为那片子最后不就搞搞搞对象了吗、嗯？对，咱就来这个吧，对吧？最后他就歪了，你就跟说你很难想象这个聚焦演着演着，最后 Rachel 跟他们绿巨人就好上了，完了最后这就,、嗯、就,就变成一个这这个就。但是在中国它，他就这也是一个现状嘛，对吧？也是一个现状。嗯、其实说回来，就是因为我们的环境也不可能出现这样的事儿、嗯，对吧？也不可能出现他那个记者也是编出来的、嗯。如果真的有一个现实当中特别良心的媒体、嗯，可能能打动他，也有这样的群众基础，可能导演是不是也非得做这样的选择？也不是、嗯，就因为我们还是我们的媒体环境不可能出现这样的小组。对，其实，如果你非得对对过去有个焦点访
0: 谈，好像是差不多啊，嗯，新
1: 闻哎，焦点
0: 、哎，新闻调查，对，
1: 这些，对，其实你会仔细发现他的选题，其实基本上就像刚才呃，施洋说的那个，他那个意思我明白，就是他那个选题都是喉舌允许的范围内的选题、哎，对，你不能再往上碰了。对吧？你顶多揭露一下这个质量问题啊，还最好是民企的质量问题。嗯、你看这个呃，柴静搞的那个雾雾什么“穹顶之下”雾雾霾,、嗯、霾的那个，它是指向的是国企对吧？央企呃，中石油、中石化，呃，这最后就得下架了是吧。这个虽然你看它也有它的妥协，就是它是实际上是拉着环保，就是这个环境保护部门，它是拉着一个部部委去打另外一个央企、嗯，这也不是一个纯个体对对体制，它是。体制对体制，但最后都得下架。嗯、你就想中国这个，它给你的这个、这个、这个尺度和范围有多小？嗯、其实很像这个事儿的一点，就是因为在奥斯卡颁奖那前后啊，是发生过一个体育界的事儿，就是说马家军服那个兴奋剂的事儿。兴奋剂的事儿，哎，那个是对对对，那个、是正好当时正好应该是有聚焦刚出圆的时候，正好是那个时候出。嗯、我当时看第二遍的时候，我就想，诶、哎。其实中国很像的一个就是这个，就是马家军这个事儿、嗯，因为他实际上虽然马家军是个个体，嗯、或者说就是他们那跑步队的那个事儿，但是田径队的事，但实际上当时他代表
0: 的是国家呀，
1: 他代表是国队，嗯，他实际上中国这种荣誉感是在奥运会上刷出来的，叫争金夺银，是是是是对吧是？你要是揭露他，呃，禁药。呃，福的兴奋剂，那等于是在说奥运健儿们，对吧？我们按用这个词，嗯、这个奥运健儿们好像是这个这个这个成绩是假的，那你是不是就不爱国，对吧？嗯、你是不是就这个对体制？所以，很有为什么这件事情，嗯，到现在才公布出来，那很早了，这马家军多少年没提了没，对？为什么才出来？其实还不是因为当时，因为马家军所在的是东北体委、嗯，当时替他做这个，就是当时其实那个书发出来之后，那张被删了，但是那个书哪怕禁要这张被删，最后马家军都起诉了这个这个在在被怂恿之下起诉了这个这个书的作者，嗯，对，而当时给他当辩辩护律师的是博古开来，对吧？嗯、所以这个其实里面就不简单了，一定是有人。就是他其实就是你挑战体制，你明白吗？所以当然这个事情，我想了一下，能不能把它拍写成剧本呢？很难过审，对吧？嗯、也很难过审。哪怕这人已经倒了，我们说啊，都已经倒了，这个这事儿才现在被公之于众，可以咱们公开的讨论，因为他已经倒了嘛，当时这个人。但是你说能不能拍成电影？他可能又是另外一个尺度，嗯，对吧？这是一方面，另外一方面。就是我第一次看这个片子的时候，是在去年九月威尼斯嘛。当时闹的最大的一个事儿，也是有关于宗教的事儿。刚才世阳提到中国宗教事儿，当时你知道是一个什么事情出来吗？我当时一看，我说这是这个天主教娈童。我说当时出的一个事儿是，咱们这儿的一个少林寺的大方丈是主持施永信，对
3: 对对，有个这个私生子事件
1: ，约炮是吧、啊？约炮。这个事儿是当时，因为我去年九月我一看，我说嘿，我说这这跟中国，我我当时也会想，这跟中国会对位成什么事儿？我说这不、个、就是那个、嗯、那个？其实咱们说白了啊，就是说到底。那个当时他什么大师兄这个大哥的，他那证据可还有物证什么的，实际上也很确凿
3: 了
1: 。嗯，也很确凿、嗯，内裤什么都晒出来了。那说句实话，你焦这、呃、聚焦这种事儿，你放在中国，因为中国说句实话，这个意识形态可能你这民众啊，他可能还得我我不太相信这事儿，因为他聚焦里边呈现的更多就是受害者的采访，嗯、没有物证。这我觉得你要放在中国那些迷信的信徒那儿啊，他觉得你这瞎编呢。对吧？你你你你你你找俩人，你说他干了，我说我找俩人，我说没干，对吧？你说清楚吗？施永信那个证据可比这个充分，但是你看现在怎么样？照样没事儿，就这事儿他。爆出来了！自媒体，这是算发挥自媒体攻势，因为媒体是不可能说是去去到宗教场合，这可能主编直接给你否了，说宗教的事我们不能碰啊，少数民族事我们不能碰，这个不可能用官方媒体去，那是什么什么知情人士或者什么大师兄什么的，他通过自媒体方式曝光出来，是发挥作用了。但是你看怎么样，结局怎么照样没事这个事情当然也特别特有意思。那派拉蒙还请那个，因为我们知道，呃，西游题材特别多嘛，派拉蒙也要拍一个新的西游记，叫空，就是让那个六小龄童来当，就是六小龄童主演那个版本的电影版。那发布会我还去
4: 了，嗯
1: 、我都是震惊了，我我我这。请施永信当监制，你知道吗？请施永信当<笑>这个六小龄童版的这《西游记》监制。我我当时我真的我说，我说我一下，我说这不是施永信吗？这怎么还在这儿待着吗？不应该进去了吗？哎，你看，照样没事还拍电影呢、啊。嗯，所以说你要明白，而且我们都早知道，像施永信这样的人，这你看我可能又分清了，但是。嗯他一直开路虎什么这个那个，这大家都知道。你说像西方，我们再回来说啊，像聚焦里边这种是红衣主教，人家再怎么龌龊，人家藏着掖着，对吧？嗯、人家人家还有这么一个弊、啊哎，不嚣张。咱这边哎，不嚣张哎，对对对，咱们这边什么？路虎开着什么商业大户随随便来对，因为我们知道为什么他动不了。这里又说了一个事，很简单嘛，你这是你这个少林寺是中国的名片呀，对不对？我们最最基本的一个需求是我们还得靠少林寺教功夫蒙老蒙外国人呢，对不对？你你你让外国人交个什么万八千美金什么的，我教你两套全国广播体操就打发了，对吧？<笑>这生意太好做了，对不对？太好做了。说、嗯、所以据说那个路虎啊也是当。地。也不是他自己买的，是当地政府奖励给他的。那一般政府奖励都是奖励纳税大户，是不是？什么前三名什么的，这是一般情况。那按说宗宗教场所应该是免税的呀，对吧？所以说这里头就不定什么事儿了。但是怎么样？这些说回来，你拍不了，你也查不了，对吧？所以说这就是中国审查前三条，就告诉你这个，呃，少数民族不让碰，这个宗教不让碰。啊，一律不让碰，就是你这是一旦涉及到宗教，你就别想，对吧？你就说所以说，说可能我们讲直接翻拍过来，呃，从这个这翻拍条件上不允许，说是没有这个天主教会，所以也不可能有这么龌龊的事儿、嗯。但是我告诉你、啊，同类的事情只可能更多，对吧？嗯、因为你没有天主，你因为你有别的事儿，对不对、嗯？但是拍不了。就举个例子。刚才提陈凯歌，他那个之前我们聊过那个道士下山，对吧？嗯、其实后来有后续的事儿，应该玄牧应该都听说了，就是，呃，道家协会当时啊、哦、煞有其事的还出来骂街来了，对,对吧对？说你这个是什么亵渎宗教这个那个哥的,的,的？你说他真的是因为觉得道士下山拍的烂，所以骂街吗？肯定不是，对吧？肯定不是，就是一个刷存在感，或者我可能说的更那什么点儿，那你要是对吧？呃，你就你还是不是没钱的问题，或者是怎么着，对吧？你所以你看看人家派拉蒙多精啊，人家派拉蒙多精，人家这个直接把施永信叫过来当这个我这个《西游记》的监制监制，对吧？我这个呃，肯定宗教方面畅通无阻，我再再怎么瞎编我就无所谓了。对吧？到时候你想，尤其像六小龄童演的这到时候怎么着，十五一二是一起吧？咱们哥俩到时候一一二天做五，我们一分账，这东西这怎么怎么弄都没问题，对吧？所以说这就是现状，这就是现状，所以就是我们都不用跑远了，就说电影就是这个样子，对吧、嗯？一个一个都曝光出来这么多了，你人家还当监制呢，对吧？人家所以所以我就说。另外一个问题，这个是体制问题。那另外一个我想说的，实际上是什么？就是说，聚焦这样专业的报道小组出不来的。另外一方面是说，喉、嗯、舌刚才说喉舌他不会写报道，写报道的也不是喉舌、嗯，但他带来一个问题就是，这些自媒体他很容易情绪化
0: ，对
1: ，很容易情绪化，也有误导哎，对，有误导的,、嗯、的地方就比如说，这还是很好举例子。最近这个疫苗的这个问题，当时是有朋友、嗯、有记者朋友写了一个篇文章，叫《疫苗之殇》嗯，对吧、嗯？这个其实就是这样，就是说我特别理解这种感觉。我有时候自己也这样，但是好在我是电影记者，它不涉及什么生死问题，你知道，顶多是偏方找我骂街，嗯、顶多是这样，嗯、但是疫苗之殇涉及生死啊。所以那个事儿当时就怎么说特别遗憾，就是说这个你就可以看出中西方一个差距，就是说不是说他这个这个报道它里面有不实之处，我是因为觉得这记者微信就受到损害而遗憾，这这早，从来他妈就没有微信记者啊？呃，主要是因为就是这类不严谨的报道，它会极大的消解。这个中国公众本来就没有什么对社会事件关注的这种激情对、嗯，对这种热情，对也是信任。就是说，你比如说，当时就是你看它传播很快，上午大家一转疫苗之殇，哎呦觉得写挺好，觉得写挺带感，那挑动观众情绪嘛、嗯，对吧？让大家觉得这黑心的这个是吧商家什么太可气了。结果哎一下午下午啪又出了一篇。说站出来说，哎，这这篇报道是不实报道，是吧？什么每一个文盲都会用一个“商字当标题什么的，那还挺损，对吧？那按说
3: ，<笑>
1: 但是你要想到一个问题是，这个文文章即便是有不实之处，不代表这个疫苗的问题就不存在了，你明白吧？嗯、就是、说或者就解决了，这没有这个逻辑吧？嗯、但是大众可不管你这个，人家一想，哟，我上午转发了一篇文章。被打脸了，对吧？你你还说我是文盲，对吧？你说他是文盲，顺带的就说我们这些转发的也也也不怎么样吧，对吧？那行，那行，你们这里头啊太乱了，贵圈太乱，对吧？我他妈干脆不管了，我也不关注了，这行吧？这总行吧？所以你看，你们这事儿谁家打了孩子打了疫有问题的疫苗，谁家他妈跟谁急去？我公众不管了，所以你会发现那件事情瞬间立刻就无声无息了。嗯，你发现没有，就没人再提了，嗯、这事儿都不提了，淡出公众话题。然后你再出个什么别的事儿啊，什么颐和酒店什么事儿，哎，退何笔什么退个亿什么的，哎，这是一下子这公众焦点马上就转移了，啪皮响，马上就转移了。所以特别遗憾的一点就是，中国啊，我们现在所处的时代，这不只是中国，本来就是一个信息爆炸时代，对，嗯、就是新闻热度的周期。越来越短，短这是短对，这是大势所趋，这是全世界的问题。你如果仔细看聚焦，它里面也提到这个问题。它最后为什么没选择那个时候发？其实它就是想能够尽量的延长一下它的这个，嗯、这个这个新闻热度嘛，对吧？影响力、嗯、对。而中国除此之外，就这些问题一点没糟践，全都在中国这儿也发生。但是我们还有自身的体制问题。嗯嗯你明白吧、嗯？所以说，真的说到最后，还是那句话，呃，前景不太乐观。只是说，我们好像应该抱有一点希望。如果不抱希望，可能我们我连在节目里说都不会说了。嗯、我只能说，目前来看，中国不可能，也没有聚焦小组，所以也不可能有聚焦这样的电影。嗯对对，对，这是我想
3: 说
0: 的。对对对,对。OK，、嗯、好，这部、嗯、这部我们蓄谋已久的这个电影论坛啊，<笑>嗯，最后的综合评分是八分啊，确实是这个很值得看的一非常的高了已经啊。啊呃、对。呃，之后呢，我们就说一个话题啊，这个刚才最开始与我们预预告过的一个，我们的节目呢会有一个非常非常大的一个变动、嗯。那么这个变动呢，呃，我有一个声明。啊，这个声明呢，呃，我用这个我们怎么写的，我就怎么念，好吧、嗯好<咳>嗯嗯嗯嗯？各位亲爱的听众和粉丝朋友们，经过反复沟通和讨论，我们非常抱歉的通知大家，由于我是杨，呃，鬼影人间相关的这个制作运营工作呢，呃，日渐繁重，玄牧也有个人的工作原因，两位主播呢，后续将无法再进行。观影风向标节目的录制了，因此特别抱歉的通知大家，我们的节目将在五一小长假推出《北溪2这个呃专访以后、呃，啊电影评论以后正式终止播出，请大家注意，我们是终止播出了，年，呃，因为我们观影风向标呢是三位一体，我们三个人。就是三，就是观影风向标。所以呢，今后这档节目也不会有任何一方单方面的启用或者二次复播。这就是说，我们观影风向标将永远停播了。嗯，而好消息啊，这刚才是坏消息，再跟大家说一个好消息：波米同学已经开办了新的播客节目，现在大家也应该是能可以搜到了，现在已经能搜到了什么呢、嗯？名字叫《反派影评》，听听这个名字，可能就会激起你很很多的好奇心了啊！最新一期节目也已经制作上传了，有兴趣的朋友呢，可以在喜马拉雅、呃荔枝 FM、网易云音乐等各大平台继续关注这档全新的影评播客栏目啊！呃，最后呢，我们诚心诚意感谢两年半来各位。小伙伴的陪伴和支持，这次呢，咱们不说再见，大家在波米的反派影评相见，不见不散。那这其实我们好像说了一个非常非常伤感的话题啊，大、啊、家确实可能。对，这
2: 个也是真的讨论好久、呃，也是因为一些现实客观的原因没有办法克服，对，对所以呢就也不得不做出这么一个决定。对，但是好消息呢就是波比会继续这个电影的评论给到大家对。对，
0: 我们这个观影风向标的一个主力啊，呃、绝对的主力啊。波米没有撤，他做了一档自己全新的节目《反派影评》，我们在这儿
2: 呢。对，要要不让波米来简单介绍一下
0: ？哎，让波米简单一下，这《反派影评》到底是一个什么影评？难道只评论电影里面的反派吗
2: ？好冷，你的这个问题好冷<笑>。
0: 好吧，我来，来波米来介绍一下。嗯
1: 、首先，对，他这是字是对的，就是说，如果大家想搜这四个字“反派”，就是那个反对的反派别的派，哎，啊，就是就是电影里面反。派。反派那两个字，然后影评是是大家知道那两个字，嗯，然后呢，我们也有公众号也已经开了，嗯，也是这四个字，你搜索“反派影评”四个字就好，嗯，然后呢，因为确实这个我们应该也是在公众号也是在北西二那个节目西雅图二之后，也应该就不会再更新了对，对吧？是的，是的。所以呢，对，如果大家有兴趣啊，有兴趣又可以继续去关注反派影评的公众号。和这个这个这个新的这个播客节目,节目，然后这个节目可能呢是呃呃有我，但是呢另外两个主播呢可能就呃就是没有另外两个主播，他有可能是我的单口，也有可能如果这个节目需要他有嘉宾，嗯，那他有可能会临时请临时请、嗯，所以我们也呃畅想一下吧，也许说不定有一天我聊到哪个恐怖片的时候，嗯，施阳那边。呃，忽然不繁重，是者什么的啊，可以也有可能，<笑>对吧？对，我觉得他要是愿意，对,对吧对、哎？这个可能性我们都不说死。嗯，我刚才说死的话呢，其实都在施洋念的声明里面说了对。对。但是呢，也不代表这三个人的声音。或者其中的不会同时出现啊！以后大家听听不到，啊、对对对对,对对对，这些都不一定呢。对对对对对,对,、嗯、对,对,对,对,对所以呢，只是他不再是一个像光影新风向标一样的定式了，对固化的一个、啊、对吧？就是说每期、哎、对对必须就这三个人或者其中的两个，他、嗯、不再是了，因为确实我这个在找新加嘉宾很难了，很难再找到像玄牧和诗阳为一个一、嗯、这么闲的
0: 两个人是吧？<笑>
3: <笑>
1: 我我应该这么说，是,、嗯、是这么有这个呃，就是情感对电影的热爱，嗯、而且也这么多年义义务的没没掏钱的去做这个事情，是是是嗯、很难了。这现在谁不讲点钱什么的，是是是是是对不对？你不给俩钱谁来啊是是是是是？对吧？所以呢，我自己呢，呃，其实就讲钱
0: 了
4: ，所以。<笑><笑>没有，没有,没有，没有，并没有，并没有
1: 。啊、没有个这个节目所有的东西还是对,对对对对，还是了零成本对对对对，也不会向谁去索、哎、要什么对对对对对对。所以说，呃，我觉得大概就是这个情况、嗯。但是啊，我想说，这个不是大家听完了就马上。取消订阅或者怎么着了？嗯、我们这个观影风向标还有两期,两期呢，两期节目对,对,对,对吧？对对,对对，还有两期节目是可能下周二、下周三，因为我觉得我们是承诺过给大家，呃，有一个投票，对对吧、嗯？那个投票现在最高的选项是《疯狂动物城》对，对、嗯、对，那可能下下周我们会择机出那个节目。对，然后刚才像石阳念的一样，在五一小长假左右吧，嗯，其中的某一天。我们再把另外一个节目单写的很清楚，要一定要做的片子也给他做了，溪就是北西二，嗯，对嗯，北京遇上西雅图，嗯，所以本期不是最后一期，本期不是最后一期，对对,对对，那嗯嗯、呃呃，所以反反派影评这个节目，但是大家现在也可以搜，嗯，也有新的节目上传，对、嗯，然后呢，呃，可能我们这个声明也会在另外两期再强调一下，是是的、嗯嗯，是的。呃，对听众，他有有些电影他不点开听，嗯，对，对，所以呢，对我这边大概就这么。然后，当然，我想最后再说一句，就是因为这个节目准备的特别仓促，新节目他肯定，而且我呢又是技术的一个门外汉。我不如诗阳专业，大家可能之前老听众知道、嗯，观影方向标所有东西，片头也好，缩混也好，这些音频上传都是由诗阳制作的。嗯、那现在呢，我自己做，其实我喷是可以的，做这个方面没有太多经验，嗯、可能节目质量，可能大家一听可能没有关观,观影方向标这么专业，头几期也是有可能的、嗯。所以呢，有任何的意见和建议，哪怕是拍砖都可以。给我留言，在我的先是私人微博底下吧，现在留留哪也不合适。对，就是你搜索现在应该是波米春这个微博对对，春天了吗？对，嗯、你可以春天对。赶紧搜啊！过年变夏。了啊！哈对对
0: 对
1: ，对嗯、对对对对对<笑>所以呢，应应该是对对，停播之前应该都还是春对、啊，所以呢，基本上我觉得如果有什么意见，我非常非常盼望大家。给一些意见和建议，因为我也挺没底的。嗯，在很多自己不擅长的方面，嗯，嗯对，这是最后想说的一些话。嗯 ，OK， 嗯。嗯 okay, okay, 好的，好的。对，我
0: 们下个星期呢，呃，不是下个星期，我们肯定还有一期节目。我们在那一期节目呢，除了跟大家还要做一个这样的一个声明的重复以外，呃，我们让波米来讲一讲啊，为什么叫反派影评？好吧，这个名字啊是怎么来的、啊？嗯，它有什么具体的含义？<笑>真的是对，只凭电影里的反派。又来一遍。
1: 哎，为什么这期不讲<咳>？因为我也没有想好。哎
0: ，你看，看，你看，对对对对，所以这、哎、这个这个这个还有很多的大家信息啊。我们这并不是最后一期了，我们最后一期嗯结尾呢，肯定是一个煽情的段落，比如说放一些难忘今宵啊什么样的歌的。所以今天并不是最终的离别，<笑>好吧？那今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜，好，再见
1: 。嗯